0: Ja, wir lesen aus dem Matthäus-Evangelium einen Abschnitt auch aus der Passionsgeschichte, aus dem Passionseignis, nämlich das letzte Stück Matthäus Kapitel 27, Vers 57 bis Kapitel 28, Vers 1. Als es nun Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea namens Josef, der auch ein Jünger Jesu geworden war. »Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben werde. Und Josef nahm den Leib, wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen. Und er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber.« am anderen Tage nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach drei Tagen werde ich auferstehen. So befiel nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste, Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, im Koran, da heißt es in Surah 4, ich weiß nicht, wie das da genau heißt, Absatz 157 bis 158, 156, glaube ich, ist es sogar. Wir verfluchen die Juden dafür, dass sie sagten, gewiss, wir haben Al-Masih Isa, also den Messias Jesus, den Sohn Mariams, den Gesandten Allahs, getötet. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt sondern es erschien ihnen so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben. Allah ist allmächtig und allweise. Ja, diese Irrlehre, dass Jesus nicht gestorben sei, die verbreitet der Islam und auch andere Sekten jetzt schon seit Jahrhunderten. Wie konnte Mohammed, der ca. 500 Jahre nach Jesus lebte und auch viele Jahrhunderte nach der Abfassung des Kanons, wie konnte er auf diese Idee kommen? Ist das Neue Testament darüber vielleicht irgendwie unklar, dass Jesus tatsächlich gestorben ist? Könnte es irgendeinen Ansatzpunkt geben, dass er vielleicht kurz vor seinem Tod doch irgendwie entrückt wurde, ohne zu sterben? Die Antwort ist ganz klar, nein. Ja, die Belege für seinen Tod sind überwältigend und sie werden uns in, in großem Detail erzählt, um gerade eben deutlich zu machen, das sind historische Ereignisse, das sind Details, die nur Augenzeugen kennen können, die sich niemand im Nachhinein erdichtet hat. Ja, wir wissen von den Augenzeugen der Frauen, die Frauen, die dieses ganze Geschehen beobachtet haben, von der Kreuzigung über die Abnahme des Leibes, die Einbalsamierung des Leichnams bis zur Grablegung in dieses Grab. Und daneben gibt es die offiziellen Augenzeugen des Todes Jesu, die Soldaten, die ihm den Speer an die Seite gestochen haben, gestoßen haben, der zuständige Hauptmann, der seinen Tod auf Nachfrage von Pilatus noch einmal bestätigt hat. Und Pilatus, der das selbst sozusagen höchstrichterlich ähm, auch bestätigt hat. Und dann wurde Jesus von zwei Männern, vor allem von zwei hohen Ratsmitgliedern des jüdischen Rates des Sanhedrins, Josef von Arimatia und im Johannesevangelium lesen wir, dass auch der Nikodemus dazu kam. Er wurde von ihnen unter Einsatz ihres persönlichen Ansehens, denn sicherlich war das nicht gewollt, und auch ihres Besitzes beerdigt, denn so ein Felsengrab war eine sehr teure Angelegenheit und wir lesen, dass der Nikodemus sehr viel Spezerei, sehr viel Salben mitgebracht hat, so viel wie eigentlich nur für Könige verwendet wird und das Felsengrab, in das man Jesus gelegt hat, das konnte man unmöglich von innen öffnen, tatsächlich unmöglich, ja vor diesem Grab, dieses Grab, da gab es eine Kuhle und in dieser Kuhle wurde der Stein ein Stück weit hinabgerollt so dass man ihn nur mit mehreren Männern von außen überhaupt bewegen konnte, dieses Grab wieder öffnen konnte. Das Grab, das wurde, wie wir gerade gelesen haben, sowohl von römischen Soldaten bewacht als auch vom Hohen Rat versiegelt, damit jeder Jude sich das zweimal überlegt, was er da gerade tut, wenn er das Grab öffnen wollte. Ja, und die Jünger selbst, das waren die Allerletzten, die in dem Moment dazu bereit waren, jetzt hier irgendwelche, irgendwelche besonderen Abenteuer zu unternehmen und Jesu Grab, Jesus aus dem Grab zu holen, trotz der römischen Soldaten davor. Ja, sie waren völlig desillusioniert. Sie waren fest überzeugt, dass Jesus tot ist, dass seine Bewegung zerschlagen ist, dass, dass, dass es das Ende ist. Ja. Und die Frauen, die dahin gingen, die gingen auch nicht dahin, weil sie dachten, gucken wir mal, ob er auferstanden ist, sondern alle... Berichte sagen, nein, sie sind dahingegangen, um seinen Leichnam zu salben. Ja, die Belege für den Tod Jesu, die sind eindeutig. Wir erfahren ganz genau, wer Jesus begraben hat, wer beim Begräbnis anwesend war. Wir erfahren, wie er begraben wurde, wie all das vonstatten ging. Wir erfahren, wo er begraben wurde. Und die Evangelien wurden so früh verfasst, also. Und alle noch im ersten Jahrhundert, das Markus-Evangelium wahrscheinlich sehr früh ähm, und der hebräische Text des Matthäus-Evangeliums auch sehr früh, sodass man das alles noch hätte nachprüfen können. Wir erfahren, wann er begraben wurde. Es wird auch angedeutet, warum Josef und Nikodemus ihn begraben haben. Damit er nicht womöglich auf einer Jerusalemer Müllkippe, denn dort wären die die Verbrecher gelandet, wenn sie nicht begraben werden. Sie durften eigentlich nicht begraben werden, nicht ohne Erlaubnis. Dort wären sie gelandet, vielleicht sogar verbrannt worden. Ja, wir erfahren alle möglichen Details. Wir erfahren eine Menge an Details und es ist unmissverständlich. Jesus Christus, der Messias, ist tatsächlich gestorben und er wurde begraben wie jeder andere Leichnam. Er wurde auf eine ganz ehrenvolle Weise begraben. Begraben wie ein gerechter Mann, begraben wie ein König. Und das hat schon in den frühesten christlichen Zeugnissen Niederschlag gefunden. Ja, schon in den ersten, könnte man sagen, in den ersten Bekenntnissen. So sagt Paulus im 1. Korinther 15, und das wirkt wie ein ganz früh christliches Glaubensbekenntnis. 1. Korinther 15, Verse 3 bis 4, ich habe euch zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe. Ja, fast wie so, eine, wie so eine, eine Kurzfassung des Evangeliums. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und so bekennen wir das im Apostolikum, jetzt gleich dann auch im Nizenum. Und so sagt es auch unser Katechismus. Warum ist er begraben worden? um damit zu bezeugen, dass er wirklich gestorben ist. Ja, Jesu Begräbnis, das war sozusagen Zeichen und Siegel seines Todes. Zeichen und Siegel seines Todes wurde wirklich hingerichtet am Kreuz. Er ist wirklich gestorben. Er ist begraben. Und damit wird zugleich auch seine volle Menschlichkeit bestätigt. Jesus war so sehr Mensch, dass er gestorben ist wie wir. Ja, jede Sekte oder Religion, auch der Islam, die das leugnet, die offenbart damit ihren antichristlichen Charakter, dass sie, Jesus, dass sie nicht bekennt, dass Jesus wahrer Mensch war. Ja, der Messias, der Jesus des Koran, der ist eine frei erfundene Gestalt. Er ist nicht der Echte und er ist doch nicht der Rettende. Soviel also zu diesem, und das ist ganz wichtig, zu diesem historischen Fakt, Jesus ist gestorben, Jesus wurde begraben. Das ist ja sozusagen die, die Plattform, von der es dann am Ostersonntag aus weitergeht. Aber was bedeutet es für uns, dass er begraben wurde? Warum wurde er begraben? Warum nicht einfach irgendwie direkt danach Auferstehung? Sozusagen, okay, er ist tot, es wird bestätigt und dann einfach drei Stunden später Auferstehung. Warum nicht so? Warum diese drei Tage im Grab? Darüber, also über die Bedeutung von Kar Samstag sozusagen, wollen wir, uns, wollen wir nachdenken. Ich habe das unter drei Punkten zusammengefasst. Jesus ist begraben worden, erstens, um uns vom Tod zu befreien, zweitens, um uns zu versichern, dass sein Werk vollbracht ist und drittens, um die Herrschaft der Sünde über unser Leben zu brechen. Erstens also, warum ist Jesus begraben worden? Um uns vom Tod zu befreien. Als Gott die Menschen geschaffen hat, die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, hat er sie in den Garten Eden gesetzt und hat ihnen ein, ein Gebot gegeben, nämlich nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Und hat ihnen gesagt, an dem Tag, da du davon isst, musst du gewiss sterben. Ja, wir wissen, was geschah. Adam und Eva haben dieses Gebot übertreten, Statt den Segen des Gehorsams zu empfangen, zu ernten, haben sie den Fluch des Todes geerntet. Ja, denn du bist Staub. Und zum Staub musst du zurückkehren, wirst du wieder zurückkehren. Die Bibel macht von Anfang an ganz deutlich, was viele heutzutage vergessen haben, ja, was man in dieser ganzen Gottvergessenheit auch mit vergessen hat oder verleugnet. Der Tod der ist nicht zuerst nicht vorrangig eine biologische Kategorie. Ja, wenn ein Herz aufhört zu schlagen, wenn ein Gehirn nicht mehr funktioniert und so weiter, sondern vor allem anderen ist es eine theologische Kategorie. Es hat zuallererst etwas mit Gott zu tun. Der Tod ist gerechte Strafe, ist Lohn für Sünde. Der Tod ist da, wo Gott nicht ist, wo sein Schöpfungs- und Lebensgeist sich entzieht. Dort kehrt der Tod, dort kehrt Chaos, Finsternis und Schmerz ein. Und der Tod, der gehört auch nicht zum Leben dazu. Ja, das ist so eine, so eine dämliche Floskel, mit der Menschen sich angesichts des Todes, angesichts des Grabes das Ganze schönreden wollen. Während sie zugleich die Wahrheit, um die sie doch wissen, ja, dass es etwas in dieser Welt nicht stimmt, etwas mit ihnen nicht stimmt, weil Gott fehlt, während sie zugleich diese Wahrheit unterdrücken. Nein, der Tod... Er gehört nicht zum Leben dazu. Das ist so, als würde man sagen, der Krieg gehöre zum Frieden dazu. Die völlige Verzweiflung gehöre zur Freude dazu. Die Hölle gehöre zum Himmel dazu. Nein, der Tod ist das blanke Gegenteil des Lebens. Er ist der Todfeind des Lebens. Ja, der Tod, das ist zuallererst eine Aussage über unser Verhältnis mit Gott. Tod ist eine Folge des der Entfremdung von Gott, des Misstrauens gegenüber seinem Wort, des Aufstands gegen sein Gebot. Tod ist ewige Trennung, ewiges Gericht, ist Hölle. Ist nicht nur das biologische Enden, das biologische Ende des menschlichen Lebens oder überhaupt biologischen Lebens. Ja, das ist die Realität, in der diese Welt steht, in der wir existieren seit Adams Sünde. Das ist die Realität, die niemand leugnen kann, die Menschen zwar immer wieder verdrängen, aber die doch da ist, die Realität des Todes. Der Mensch wird seither vom Tod beherrscht, nicht umgekehrt. Der Tod oder alle möglichen Formen des Todes, Krankheit und Schmerz und Leid und alles, alle möglichen Formen des Todes können uns jederzeit ereilen. Und die setzen auch dem besten Leben ein Ende und haben noch jedes Monument menschlicher Größe verfallen lassen. Ja. Nichts auf dieser Welt hält ewig und auch das ist eine Folge des Todes. Und aller medizinische Fortschritt, für den wir ja dankbar sind, der bleibt doch ein Flickwerk, ja. Er führt nicht zur Fülle des Lebens, sondern höchstens dazu, dass wir den Moment des Todes noch etwas weiter hinausschieben, dass er nicht zu schnell kommt. Also der Tod gehört nicht, ganz und gar nicht zum Leben dazu, aber er gehört ganz sicherlich zum Dasein auf dieser von Gott abgefallenen Erde dazu. Und um den Menschen aus dieser Herrschaft des Todes zu befreien, hat, ist Jesus Christus gekommen. Ist Jesus Christus Mensch geworden? Ein Mensch, so menschlich wie er nur sein könnte. Ja? Er hat als Mittler durch Gottes Gnade für alle den Tod geschmeckt. Er ist gestorben. Ich habe das schon letzte Woche angedeutet. Im Unterschied zum Sieg über den Tod, ja, wie wir ihn bei antiken Helden Gab es natürlich auch in der Antike schon, wie wir ihn bei antiken Helden finden oder bei modernen Helden, in modernen Heldengeschichten, die auch den Tod besiegen. Aber indem sie irgendwie einen Weg zurück ins Leben finden, vielleicht dem Tod ein Schnäppchen schlagen sozusagen. Im Unterschied zu all diesen Heldengeschichten und heldenhaften Siegen über den Tod, die es so gibt und die der Mensch sich so ausdenkt, hat Jesus den Tod durch den Tod selbst besiegt. Er hat den Tod überwunden, indem er ihn voll und ganz erlitt und nicht irgendwie davongekommen ist. Ja, er hat uns also durch seinen Tod das Leben erkauft. Er hat den Tod durch seinen Tod besiegt. Und dabei wurde er eben nicht vom Tod verschlungen wie wir, sondern sein Tod hat den Tod verschlungen. Warum? Ja, der Tod hatte keinen Anspruch auf ihn. Er war gerecht, er war sündlos. Als er gestorben ist, ist er als der Gerechte, als der einzige Gerechte, als der einzige Sündlose, der je auf dieser Erde gestorben ist, gestorben. Der Tod hatte keinen Anspruch, kein Anrecht auf ihn. Und außerdem ist er, der allmächtige Gott, das Leben selbst. Das heißt, er hat sowohl das Recht gehabt, als auch die Macht besessen, den Tod aufzuheben, seine Herrschaft zu beenden. Dazu ist Gott Mensch geworden, um die Herrschaft des Todes zu beenden. Und damit hat Jesus zugleich, so lesen wir es im Neuen Testament, er hat zugleich den Teufel entwaffnet, dessen Hauptwaffe gegen den Menschen der Tod war. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Der Teufel konnte den Tod einklagen vor Gott. Ja, er ist der Verkläger. Er ist der, der vor Gott steht und auf den Sünder zeigt und sagt, der ist schuld. Dein Gesetz, sagt es, der verdient den Tod. Der es versucht hat, ja, bei hier wir kennen die Geschichte. Er hat den Tod eingeklagt vor Gott, weil der Sünder ihn verdient, nach Gottes eigenem Gesetz. Und mit der Angst vor dem Tod beherrscht der Teufel den Menschen. Den Menschen, der keinen Retter mehr hat, der keinen Ausweg hat der wird vom Tod beherrscht. Ja, und wie man Menschen durch Angst kontrollieren und beherrschen kann, das haben wir in den letzten beiden Jahren ja gesehen. Wer Angst hat, der tut freiwillig, wozu er sonst gezwungen würde, gezwungen werden müsste. Der Teufel verklagt uns und klagt den Tod ein für den Sünder und er beherrscht den Sünder wegen seiner Angst vor dem Tod, für die es keinen Ausweg gibt. Und Jesus hat den Teufel entwaffnet, indem Jesus indem er die Verantwortung, die ganze Verantwortung für unsere Sünde übernommen hat und den Fluch des Todes stellvertretend für uns erlitten hat, hat er die Macht des Todes ganz erschöpft. Der Tod ist auf Jesus gefallen, der ganze Tod mit seiner ganzen Macht. Und das war's, das war seine Macht, sie ist dahin. Jesus ist aus dem Grab herausgekommen, und der Tod hat kein Anrecht und kann ihn nicht mehr berühren. Und damit befreit uns Jesus von dem Anspruch des Todes, von dem Anrecht des Todes auf ihn, auf uns. Ja, wer an Jesus glaubt, der braucht deshalb weder Tod noch Teufel fürchten. Jesus ist deinen Tod gestorben. Und das ist doch alles, was der Teufel anklagen und androhen konnte. Das ist es doch. Du wirst sterben, du wirst Ewig in der Hölle sein. Das ist es. Und das ist weg. Das werden wir nicht mehr. Was ist die Antwort darauf? Die Antwort darauf ist Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor Gott, der uns vor dem Tod befreit. Und wer solche Ehrfurcht vor Gott hat, der braucht nicht so viel Angst vor dem Tod und vor allem, was zum Tod führt haben, ja, Das habe ich in den letzten beiden Jahren mehrmals gedacht, als Menschen eben ja, so große Angst hatten vor dieser Krankheit. Und ich meine, das kann man vor jeder Krankheit haben. Das, was da vor allem fehlt, das ist nicht irgendeine Art medizinischer Versorgung oder irgendetwas, sondern es ist vor allem Gottes Furcht. Die treibt die größte Furcht vor dem Tod und vor dem Leiden aus. Und wer dann auf Christus allein vertraut, der hat ein unerschütterliches Reich empfangen, auf das der Tod keinen Zugriff mehr hat. Er ist schon mitversetzt in die himmlischen Regionen. Mitversetzt dorthin, wo Christus ist. Ja, auch Christen erleiden den Tod, auch Christen verlieren geliebte Angehörige und erleben noch etwas vom Schmerz des Todes. Ja, das stimmt. Gott lässt uns durch finstere Täler gehen, auch Täler des Todes. Doch für uns... Und für die unseren ist das Grab leer, sodass das finstere Tal der Eingang ins Leben wird. Ja, das ist die wunderbare Botschaft, der Tod muss zum Guten dienen. Er ist nicht länger an sich etwas Schlechtes, sondern er ist, wie unser Katechismus sagt, nur noch das Absterben von dem ganzen restlichen Unvollkommenen, von den Sünden, von allem, was uns noch vom Himmel trennt und dann der Eingang ins ewige Leben. Ja, Gott führt uns durch diese finsteren Täler an seinem Tisch, an dem Tisch des Herrn in Zion. Christus hat die tödliche Bitterkeit auch des dunkelsten Tales genommen durch seinen Tod und sein Begräbnis. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Zweitens, warum ist Jesus begraben worden? Um uns zu versichern, dass sein Werk vollbracht ist. Um uns zu versichern, dass sein Werk vollbracht ist. Ja, nachdem Gott die Erde geschaffen hat, Nachdem er sie von einem leblosen, finsteren Planeten verwandelt hat, umgewandelt hat zu einem wunderbaren Garten, in dem eine Fülle an Pflanzen existiert, an Tieren lebt und die Heimat der die Heimat des Menschen ist, er hat er sein Schöpfungswerk abgeschlossen mit einer Qualitätsfeststellung, Qualitätsprüfung sozusagen. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und dann ruhte er und segnete und heiligte den siebten Tag. Nachdem er die Arbeit der Schöpfung vollendet hatte, gute Gott. Und das ist natürlich kein Ausruhen der, der Erschöpfung, sondern es ist eine königliche Ruhe. Es ist, dass Gott, der die Schöpfung gemacht hat, sich jetzt auf den Thron über diese Schöpfung setzt und dort Anbetung empfängt von seinen Geschöpfen und für sie sorgt von dort aus. Als Jesus am Kreuz hing, sah er alles, was er getan hatte. Er sah sein unentwegtes Predigen und Rufen. Er sah seine Wunder, sein Heilen. Er sah seine Treue gegenüber dem Willen des Vaters. Er sah, wie er, unsere Krankheiten, wie er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Er sah den Sieg über den Satan und seine Horden, den er errungen hat, als unser Hauptmann, als der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er sah sein Leiden als das vollkommene Sühnopfer, durch das er unseren Leib und unsere Seele von dem ewigen Tod erlöst hat. Er sah all das und siehe, es war sehr gut. Und so rief er aus, es ist vollbracht, ja, Tetelestai. Wenn ihr euch ein griechisches Wort merken wollt, dann das, Tetelestai, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Nachdem Jesus sein Werk vollbracht hat, das Werk der Erlösung, hat er sich dem Vater übergeben und ging zur Ruhe. Sein Geist ist noch an diesem Tag mit dem Vater wieder vereint worden in der Herrlichkeit samt dem Verbrecher, der mit ihm am Kreuz hing. Und dann ging sein Leib in die Sabbatruhe ins Grab, wurde sein Leib zur Sabbatruhe ins Grab gelegt. Ja, Jesu Grabruhe während des Sabbats, die entspricht also der Grabruhe Gottes, nicht der, der Grabruhe, der Sabbatruhe Gottes nach seinem vollbrachten Schöpfungswerk. Wie Gott ruhte, nachdem er sein Werk vollbracht hat, so ruhte Jesus, nachdem er sein Werk vollbracht hat. Also seine Ruhe im Grab am Kar-Samstag versichert uns, dass sein Erlösungswerk vollendet ist, vollbracht ist. Es ist vollbracht. Jetzt kann er ruhen. Die alte gefallene Schöpfung, das gegenwärtige böse Zeitalter der Sünde, hat seinen tödlichen Stich erlitten. Ja, eine, eine neue Schöpfung gähnt und umstreckt sich und erweckt am Horizont. Die dämonischen Herrschaften und Gewalten wurden entwaffnet und vorgeführt. Und jetzt wird die Siegesfeier des Königs vorbereitet. Ein neues Lied wird gedichtet. Das Todesurteil über den Sünder. Wurde gesprochen. Der wahre Jonah wurde über Bord geworfen ins tosende Meer, das für drei Tage sein nasses Grab wird. Der Sturm klingt jetzt ab. Jetzt herrscht Frieden. Und wie die, wie die Schiffsbesatzung bei Jona, so sollten wir auch reagieren, den Herrn fürchten und ihm Dankopfer bringen. Der Menschensohn wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen und zu den Toten gelegt, damit der Vater versöhnt ist und der Preis für die Sünde bezahlt ist. Ja, wir, sein Bundesvolk, wir wurden freigekauft zum Preis seines Lebens, seines Blutes. Ja, dass er ins Grab gelegt wurde, zur Sabbatruhe, zur Grabesruhe, das ist das Zeichen. Er hat es vollbracht, wie der Vater sein Werk vollbracht hat, so hat der Sohn sein Werk vollbracht. Er war siegreich. Er hat triumphiert. Der Grabessabbat Jesu, der ist der Beginn des ewigen Sabbats für ihn, für den Sohn und für alle, die eins sind mit dem Sohn. Wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen. Der Grabessabbat Jesu ist der Beginn des ewigen Sabbats für den Sohn und für alle, die eins sind mit dem Sohn. Ja, es ist dieser Sabbat, das ist das, das Luftholen vor dem großen Siegesruf und Siegesjubel dem größten Siegesjubel, den die Welt je vernommen hat, der im Himmel angebrochen ist und der auf die Erde gelaufen ist. Ja, ab jetzt wartet die ganze Schöpfung gemeinsam mit den Kindern Gottes auf ihre Erlösung, auf ihre Erlösung von der Sklaverei, der Vergänglichkeit. Sie wartet so gespannt, wie der Geist Christi beim Vater wartete, mit seinem Leib wieder vereint zu werden und aus dem Grab Auszubrechen. Ja, ein Theologe hat es zu Recht so gesagt, Jesus kann mit einem siegreichen Lächeln auf seinem leblosen Gesicht in diesem Grab ruhen. Er weiß, dass seine Aufgabe der Sühne beendet ist. Nicht die kleinste Sünde, nicht die kleinste Übertretung, nicht die kleinste Missetat bedarf noch des Opferblutes. Er hat seine Aufgabe sehr gut erfüllt. Keine Sünde seiner Kirche, zu keiner Zeit hat das Kreuz überlebt. Es war alles da, es war alles an ihm und an ihm allein. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Warum ist Jesus begraben worden? Um die Herrschaft der Sünde über unser Leben zu brechen. Ja, alles dringt am Samstag auf den Ostersonntag hin. Alles dringt auf die Auferstehung hin. Aber lasst uns noch einen Moment einhalten und noch einmal reflektieren und nachdenken, was das bedeutet. Was sein Tod für unser Leben, das wir noch hier im irdischen Jammertal führen, was sein Tod bedeutet. Ja, wir müssen das umso mehr tun, da das Leben, das Leben im irdischen Jammertal für uns häufig weniger Jammertal ist, sondern von sehr viel Wohlstand geprägt ist, von sehr viel mehr Wohlstand, als es frühere Generationen hatten. Im irdischen Jammertal wird uns hier schon oftmals der Himmel auf Erden versprochen. Und ich meine, das ist ein Grund, weswegen so wenige an das Evangelium glauben, weil sie die Lüge eher kaufen, dass hier jetzt schon der Himmel ist und nicht mehr das irdische Jammertal, in dem der Tod herrscht. Also, was, sind, was bedeutet sein Tod, sein Begräbnis für unser Leben? Erstens, wir dürfen getrost in Jesu Werk für uns ruhen und wir strecken uns nach seiner Zukunft aus. Wir dürfen getrost in Jesu Werk für uns ruhen und strecken uns nach seiner Zukunft aus. Ja, Jesus hat es vollbracht. Sein, sein Grabes-Sabbat am Karsamstag zeigt, er hat sein Werk vollbracht. Vollendet. Und das, dass wir in seinem Werk ruhen, dass wir an seinem Sabbat Anteil haben, das ist auch die bleibende Bedeutung des vierten Gebots, des Sabbats. Ja. Olivian, Kaspar Olivian schreibt, denn wie Christus, als er der Sünde gestorben ist, im Grab ruhte, so müssen auch wir Kraft der Gemeinschaft, die wir mit dem gestorbenen und begrabenen Christus haben, unser altes Selbst durch den Glauben und das Zeugnis der Taufe als mit ihm begraben betrachten. Ich lese das noch mal. Denn wie Christus, als er der Sünde gestorben ist, im Grab ruhte, so müssen auch wir, Kraft der Gemeinschaft, die wir mit dem gestorbenen, begrabenen Christus haben, unser altes Selbst durch den Glauben und das Zeugnis der Taufe als mit ihm begraben betrachten. Christus war begraben, wir sind jetzt mit ihm begraben. Und das geschieht, damit wir, sobald die wahre Ruhe in unserem Herzen wiederhergestellt ist, von unseren Werken, das heißt von unseren Sünden, ruhen können. Und damit hier jener ewige Sabbat beginnt, der durch Christus in uns vollendet wird. Ja, wenn wir jetzt hier Christus im Glauben ergreifen und mit ihm ruhen, mit ihm im Grab sind, mit ihm dem alten Leben gestorben sind, dann beginnt der ewige Sabbat, den er begonnen hat, im Grab schon jetzt für uns. Ja, als Glieder am Leib Christi, der dieser Welt gestorben ist, folgen wir nicht mehr den sündhaften Wegen der Welt nach. Wir suchen bleibende Ruhe, bleibenden Frieden nicht mehr in dieser Welt. Nicht mehr in der Erfüllung irdischer Wünsche und Lebensziele. Und das will ich noch mal sagen. Wir suchen den Frieden nicht mehr auf die Weise dieser Welt. Nicht mehr in Erfüllung irdischer, irdischer Wünsche und Lebensziele. Und das sagt sich ganz leicht und das fällt uns aber nicht leicht. Natürlich, auch weil wir das genau verstehen müssen, jeder hat Wünsche und Lebensziele und Lebenspläne und das ist doch gut so und das ist doch normal. Und Gott hat sie in uns angelegt. Aber wir hängen nur zu leicht unser Herz ganz daran, dass diese Ziele und Träume und Wünsche erfüllt werden. Und wenn nicht, dann, dann ist, ist das Elend da. Aber diese Dinge sollten uns niemals zu wichtig werden. Wir sollen sie nicht zu ernst nehmen. Ja, wir leben noch in dieser Welt und dann haben wir auch noch Wünsche und Bedürfnisse und all das ist auch normal und richtig. Wir dürfen das genießen, was Gott uns schenkt. Aber wir gehören doch zur kommenden Welt. Und wir müssen lernen, was das bedeutet. Und das lernen wir auch, indem wir nachdenken über Christus, der am Grab war. Und wie Paulus sagt, das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen, die Zeit dieser Welt. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ja, die Gestalt dieser Welt, die liegt im Grab. Oder wir liegen ihr im Grab. Wir sind ihr gekreuzigt. Wir sollten sie nicht zu wichtig nehmen. Das, was wichtig ist, ist der ewige Sabbat, der mit Christus in seinem Grab angebrochen ist. Und zweitens, also das war erstens, wir dürfen getrost in Jesu Werk für uns ruhen und strecken uns nach seiner Zukunft aus. Und zweitens, wir sollen unser sündhaftes Fleisch abtöten. Paulus schreibt in Römer 6, Vers 3 und 4, Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einen neuen Leben wandeln. Ja, durch die Einheit zwischen Christus und seinem Bundesvolk gilt sein Tod als unser Tod, so dass wir der Sünde und dem Fleisch und dem ganzen alten Leben tatsächlich gestorben sind und ein neues Leben in Christus besitzen. Also das Argument dafür, dass wir heilig leben, dass wir nicht mehr auf fleischliche, sündhafte Weise leben, ist nicht nur, dass Paulus sagt oder dass das Neue Testament sagt, hier schaut doch Jesus an, wie er gelebt hat, schaut euch sein Vorbild an. Das ist das eine, das ist auch wichtig, aber das, die Grundlage dafür ist, dass wir tatsächlich gestorben sind. In seinem Tod und Begräbnis zieht Jesus alle, die mit ihm verbunden sind, in die Gemeinschaft seines Sterbens hinein. Wir sind der Sünde gestorben. Wir sind dem alten Leben gestorben. Es hat keinen Anspruch und keine Macht mehr über uns. Und das Problem ist aber, dass wir häufig auf Jesu Tod noch so reagieren, wie die ersten Jünger ja, damals. Wo waren die am Karsamstag? Das Problem war noch, am Karsamstag, da war Jesus Sieg noch nicht sichtbar, ja. Es war noch nicht sichtbar mit den Augen zu sehen. Und deshalb hat es auch keiner gesehen. Und wie haben die Jünger reagiert? Sie waren gar nicht am Grab, sie waren nicht am Kreuz. Sie haben sich versteckt. Sie haben sich versteckt. Oder andere haben einfach weitergemacht, den Sabbat befolgt, als wäre nichts. Sind danach hingegangen, um ihn zu salben, seinen Leichnam zu salben, für sie waren Kreuz und Begräbnis eine Niederlage. Ein Monument dafür, dass Jesus gescheitert ist, dass sein Leben, sein Dienst unabgeschlossen bleibt. Dass, das Tetelestai, das es ist vollbracht, das ist bei ihnen noch nicht angekommen. Ja, und so geht es auch uns, dass wir sehr schnell leben, als ob unser Leben vom Kreuz abgekoppelt wäre: vom Kreuz und vom Grab Jesu. Ja, Christus hat den Tod besiegt, aber wir sehen immer noch Menschen sterben. Christus hat den alten Menschen getötet, aber er fühlt sich noch sehr lebendig an. Es fühlt sich so an, als würde er noch herrschen. Ja, der Samstag erinnert uns aber daran, dass Christus uns aus den Klauen von Sünde und Tod befreit hat, auch wenn es nicht so scheint. Es ist trotzdem der Fall, auch wenn wir es nicht sehen und nicht fühlen wie die ersten Jünger. Der Karsamstag erinnert uns daran, dass Christus uns aus den Klauen von Sünde und Tod befreit hat, auch wenn es nicht so scheint. Und darum lasst uns nicht wie die Jünger am ersten Karsamstag leben, sondern wie die Apostel an allen Folgenden gelebt haben. Wir sind ja getauft. Wir sind mit ihm gestorben. Er hat uns seinen Geist geschenkt zu einem neuen Leben. Aus der Kraft Gottes. Unser Tod gegenüber der alten Welt, gegenüber der gefallenen Welt, gegenüber dem ewigen Tod, der ist endgültig, der ist definitiv, der ist geschehen. Punkt. Die Sünde und der Tod haben keinen Anspruch mehr auf uns, wenn wir auf Christus vertrauen und den Blick auf ihn gerichtet halten. Das Problem ist, dass, wir, dass der Blick so leicht abdriftet. Das Kreuz und das Grab Jesu, das hat den Tod, das hat unseren Tod verschlungen. Und dann wird uns am Sonntag seine Auferstehung an die Festtafel führen, zum Hochzeitsmahl des Lammes mitnehmen. Und diesem ewigen Festmahl geht das Sakramentale, das Abendmahl des Herrn voraus. Das ist ein Festmahl des Todes Christi, ja, in dem wir sein seinen gebrochenen Leib und sein vergossenes Blut empfangen. Aber es ist doch eine Feier seines Lebens über den Tod, seines Todes über den Tod. Das Herrnmal ist ein Festmal des Todes Christi, aber es ist doch zugleich eine Feier seines Sieges über den Tod. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für das Evangelium. Ja, und das Evangelium, das ist so ganz kontraintuitiv. Hätten wir es uns ausdenken müssen, weil wir hätten es sicherlich nicht so gemacht. Wieso? Wieso musstest du sterben? Wieso musstest du im Kreuz liegen? Ja, die ersten Jünger haben das nicht begriffen. Sie haben es nicht kommen sehen. Sie haben nicht geglaubt. Sie waren so sehr an Furcht und noch in dieser Welt gefangen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du, dass du Mensch geworden bist, dass du zu uns gekommen bist, um den Tod zu überwinden, um uns aus den Klauen der Sünde herauszureißen und um das Werk Gottes zu unserer Erlösung ein für alle ein für alle zu vollenden und zu vollbringen. Wir danken dir, dass alles vollbracht ist. Dass keine Sünde mehr bleibt, die nicht bezahlt ist. Und dass wir deine Kraft erfahren, wenn wir an dich glauben. Herr, hilf, dass wir dann auch so leben. Dass wir in deinem Werk für uns ruhen. Dass wir ablassen von unseren menschlichen, sündhaften Werken. Dass wir uns ausschrecken und sehnen nach dem, was da vorne liegt. Und dass wir hier in dieser Welt leben für dein Reich und für deine Sache. Und unsere nicht zu ernst nehmen. All das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt mit dem Lied Nummer 73, Nummer 73, O Traurigkeit, O Herzeleid, Strophen 1 bis 3 und 5 bis 6.